0: Bienvenue dans ce énième direct de Trouver sa Voix. Très heureux de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, on va parler euh, d'une méthode, c'est un bien grand mot, une tentative pour essayer d'accélérer un peu le discernement et la recherche de réponses en termes d'orientation. Pourquoi cet épisode Je crois que c'est parce qu'au fond, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais euh, <rire> ici, il fait un temps pourri. Euh, le printemps n'est pas encore complètement là. Et du coup, c'est une petite semaine pour être complètement honnête, et donc pas une grosse motivation cette semaine. Il y a des moments comme ça dans notre vie où il y a des trucs qui avancent pas. Euh, je pense, pour ma part, au bout de camp dont je parlais la semaine dernière, où il y, a, il y a du monde qui est intéressé, mais pas assez pour faire un groupe. Il y a des projets comme ça, des moments où on a l'impression que ça stagne un petit peu. Et quand c'est comme ça, euh, bah, je crois qu'il faut pas s'acharner, <rire> mais qu'il faut quand même essayer. Enfin, il faut. Ma vision de la chose, c'est qu'on peut quand même faire des petits pas et je me suis dit tiens est-ce que j'annule le, le live de cette semaine en n'ayant pas la grosse motive pour être honnête euh, et puis je me suis dit bah non je peux peut-être faire un truc un peu simple quelque chose euh, qui demande pas trop de préparation pas trop de réflexion et en, je me suis dit en plus bah le, le sujet d'une <rire> méthode pour trouver sa voix en 30 minutes c'est bien un truc qu'on a envie de faire qu'on pourrait faire dans son canap quand justement on n'a pas le moral et qu'on se dit pff, je peux pas faire grand chose en matière d'énergie là à la limite, euh, je vais essayer ça, advienne que pourra. Donc, ça m'a donné envie bah, de faire un épisode là-dessus. Et donc, évidemment, on va en reparler plus en détail dans deux minutes. J'ai bien conscience que ce titre est complètement bullshitter. Hein, euh, mais j'espère qu'à la fin de cet épisode, euh, bah, tu seras agréablement surpris ou surprise par euh, ce que tu auras pu découvrir. Euh, juste un petit mot pour remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint ces derniers mois qui se sont abonnés. J'ai eu la bonne surprise la semaine dernière de voir qu'on était plus de 1000, 1117 pour être précis. Je pensais qu'on était plutôt deux ou 300. Et euh, ben bah non, en fait, euh, vous êtes nombreux sur Spotify, nombreux sur Deezer et donc bah bienvenue à toutes ces personnes qui qui écoutent trouver sa voix sur ces médias-là, euh, pareil sur Podcast Addict, je savais même pas que ça existait et, et vous êtes aussi euh, presque 200 là-dessus. Donc euh, donc voilà, c'était la bonne surprise et ça m'a donné envie de bah, de pour vous remercier, de faire un truc que j'ai envie de faire depuis un an qui consiste à prendre des droits à l'ASSAM euh, je, je crois que je sais pas combien ça coûte mais bon ça va pas coûté bien cher et donc j'ai voilà j'ai fait une demande à l'ASSAM pour avoir le droit de diffuser de la musique sur ce live parce que je trouve que ça manque un peu dans les prochains lives j'essaierai de temps en temps de glisser une petite chanson que je trouve inspirante ou en lien avec notre sujet parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le faire je le faisais pas et voilà le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre bah voilà ça m'a donné envie de le faire et d'ailleurs sans faire de fausses promesses ou de, de paroles trop dans le vent un deuxième point qui me tient à cœur, et pour ceux qui écoutent régulièrement, vous le savez, c'est de proposer du coaching en direct, que ce soit sous forme de co-développement, de board d'experts, ou de, peu importe, mais en tout cas, de travailler en direct sur une expérience de coaching. Et donc, voilà, je me suis dit, bah, ce qui est sûr, c'est que je vais le faire, mais au plus tard, <rire> quand on sera 2000, quand il y aura 2000 abonnés, eh bien, je ne pourrai plus reculer. Voilà, donc pour ceux qui écoutent et qui peuvent avoir envie d'aller plus loin, je me suis dit, quand on sera 2000, je, je me lancerai au plus tard à ce moment-là. Voilà, bienvenue encore. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des réponses rapidement sans faire de gros efforts. Alors, ce titre-là, je l'assume qu'à moitié parce que j'ai horreur de ça. Moi, les, les, les grosses punchlines comme ça là de, de coaching qui disent que ça va être simple, qu'en fait, on peut euh, en 30 minutes, enfin, en gros, ce que j'ai écrit, je, je le déteste. Et, et si tu écoutes ce podcast, tu sais sans doute à quel point je tiens à parler du temps que prennent les choses, que tout est souvent plus laborieux, plus long que prévu, etc. Donc, pourquoi est-ce que là, je viens te dire qu'on peut trouver sa voie en 30 minutes d'un seul coup, comme si tout ce que j'avais dit avant vient être complètement invalidé En fait, on prend, je, je pense un peu le sujet à l'envers. Quand on se pose des questions sur son avenir professionnel, souvent on se dit, ok, je vais beaucoup réfléchir, ça va me prendre du temps, et après, ça va suivre une fois que j'aurai trouvé... Je vais réfléchir comme un malade, faire plein de tests et tout, mais quand j'aurai trouvé, eh bien tout va, tout va devenir hyper simple pour moi. Et en fait, je crois que c'est l'inverse qui se passe. La phase de réflexion n'a pas, pas besoin d'être trop longue, à mon sens. Et plus on réfléchit, plus on est paumé. Donc, il ne faut pas trop réfléchir, je crois. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire, « Ok, on va réfléchir pendant 30 minutes en utilisant différents outils pour faire la part belle à la phase d'action, celle qui vient après la réflexion. » Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'au lieu de réfléchir au sens de notre vie pendant des jours, des semaines, des mois ou des années, eh ben on va le faire en 30 minutes et on va se dire « ça suffit, j'ai pas besoin de plus ». Mon objectif, c'est que si tu fais ça, après ces 30 minutes, tu aies de quoi passer à l'action pour aller finaliser ta réflexion. Donc, évidemment, c'est un défi. <rire> Je suis pas sûr que ça marche. Je pense que ça marche rarement. Mais c'est quand même quelque chose que j'utilise avec mes clients. Euh, ça sort pas de nulle part hein, cette petite méthode là que, que je vais te partager c'est quelque chose que j'ai fait des centaines de fois et sou souvent quand même à une valeur ajoutée à du retour sur investissement donc c'est pour ça que euh, on va en parler maintenant et donc encore une fois l'idée en résumé et après je vais dans le, après on, se, on plonge dedans hein, c'est réduire au maximum toute la partie introspective de réflexion etc se dire ok tout ça on va le faire de façon quasi automatique pour très vite ensuite rentrer en relation avec des gens et c'est là qu'on aura enfin les réponses parce que pour bien comprendre au fond ce qui marche en matière d'orientation c'est pas je réfléchis et je trouve c'est je réfléchis je suis encore plus paumé parce que j'ai réfléchi mais j'ai trouvé des idées je vais voir des gens qui font dans leur vie ces trucs là les fameuses idées les pistes et là comme par magie je trouve mais il y a une phase indispensable qui passe toujours par la rencontre donc méthodologiquement parlant c'est 1, je réfléchis du coup je suis encore plus paumé qu'avant mais j'ai gagné des pistes au passage ces pistes ensuite 2, je vais les investiguer sur le terrain et là enfin la magie opère, et j'ai enfin mes réponses, qui sont, là, pour le coup, extrêmement intuitives. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand je rencontre un, un coach, je, je sais tout de suite si ce qu'il fait, ça me, ça me parle ou pas. Quand je vais voir quelqu'un qui va accorder des pianos, je vais savoir si ça me parle ou pas immédiatement. J'ai pas besoin de réfléchir. Comme en amour, qu'on fait un autre épisode sur euh, « Trouver sa voix c'est comme chercher l'âme sœur ». Voilà. Je j'en dis pas plus, mais méthodologiquement, cette petite méthode-là, elle tient la route, je crois, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller jusqu'à la mise en action de la rencontre ensuite. Euh, on ne va pas appeler quelqu'un, mais on va s'arrêter juste avant d'aller contacter quelqu'un. Euh, ce que je propose pour commencer, c'est d'identifier le cœur de métier qui va nous coller le plus à la peau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un métier, enfin un job, c'est à la fois un cœur de métier, quelque chose à quoi je suis payé, donc un cœur de métier, plus un secteur d'activité. Par exemple, je travaille dans la fabrication, et le secteur, c'est la pâtisserie. Ou euh, je travaille dans les opérations, le secteur, c'est euh, l'aide à la personne, j'en sais rien. Euh, déjà, je t'invite à séparer et à simplifier au max ce que c'est qu'un job idéal et à séparer le cœur de métier avec le secteur d'activité. J'ai l'impression de ne pas être clair du tout aujourd'hui. J'avais prévu que ce n'était pas une bonne semaine. Hein. <rire> euh, donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est pour essayer de simplifier le truc au maximum. Encore une fois, on n'a qu'une demi-heure là et l'idée, euh, c'est dans une demi-heure d'y voir clair. Donc, pourquoi est-ce que je simplifie comme ça C'est aussi parce que, euh, pour moi, le job idéal, c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on peut imaginer, concevoir, dans les trucs très alambiqués et tout. Pour moi, le job idéal, c'est quoi C'est d'être payé à être nous-mêmes. En gros, je, je suis payé... <rire> Merci. Merci pour les petits, euh, les petits coups de boost. Euh, le job idéal, c'est juste d'être payé à être soi-même. J'insiste là-dessus. Je suis payé à être moi-même, à faire des trucs que je fais naturellement. Ça, c'est le job idéal. C'est-à-dire que même si je n'étais pas payé, je le ferais quand même, ce truc-là. Et si possible, dans un secteur qui m'intéresse. Parce que la limite, tant qu'à avoir des collègues, autant que ce soit des gens que j'irai voir le soir et le week-end en dehors de mon boulot parce que le sujet m'intéresse, parce que quand j'ai envie de lire un bouquin, j'ai envie de lire un bouquin sur ce secteur parce que ça m'intéresse, etc. Donc pour moi, le job idéal, c'est être payé à faire des choses qu'on ferait naturellement, même si on n'était pas payé, dans un secteur d'activité qui nous intéresse voir qui nous passionne. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on est en train de s'attaquer à la première partie de l'équation. Euh, être payé à être moi-même. Comment on fait pour être payé à être soi-même Et le secteur, on en parle juste après. Première étape pour savoir comment on peut être payé à être soi-même, c'est d'identifier des verbes d'action qui sont au fond des compétences. Donc là, j'ai pris un site un peu au pif, mais je l'aime bien. Celui-là, euh, je mettrai la référence en, en commentaire, mais l'idée, c'est que j'ai tapé sur Google « verbes d'action » et j'ai vu des verbes d'action qui peuvent être utilisés comme des compétences. Ces verbes d'action, on va commencer par là, euh, on voit qu'ils sont classés par typologie de, de compétences, alors pour ceux qui sont seulement en replay à l'oral, il y a euh, organiser, comme, euh, comme classe, avec anticiper, prévoir, coordonner, distribuer, ensuite il y a former, animer, éduquer, entraîner, il y a communiquer, écouter, informer, dialoguer, interviewer, etc. etc. Il y a, en gros, il y a, je ne sais pas, une une grosse centaine de verbes là, tous des verbes d'action, et on part d'ici. Donc la, la première étape, c'est quoi C'est que je tape sur Google liste verbes d'action, et je trouve une liste qui me plaît. Deuxième étape. Dans tous ces verbes, j'ai commencé par sélectionner ceux que moi j'ai comme compétences. Voilà, comme je n'avais pas de cobaye pour cet épisode, euh, bah je l'ai fait pour moi-même. Donc en gros, j'ai une liste ici avec très précisément euh, 62 verbes qui sont ce que moi j'utilise aujourd'hui dans ma vie pro ou dans ma vie perso. Donc pour reprendre l'exercice, un je cherche un site avec une liste de compétences. 2, je définis si j'ai cette compétence ou non. Donc moi, là j'ai défini que bah, euh, celle-là celle je l'ai, celle-là je l'ai pas, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai pas, etc. etc. Bon, je passe rapidement parce que ça c'est la partie pas hyper intéressante à suivre à l'oral. Donc, si tu n'as pas l'image et que tu écoutes cet épisode, tu vas, tu vas vite décrocher. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que je me suis donc retrouvé avec une liste de 63 verbes que j'utilise dans ma vie pro ou ma vie perso. Donc, ces 63 verbes, c'est quoi Pour moi, ça va être organiser, anticiper, coordonner, répartir, former, animer, éduquer, sensibiliser. Voilà, évidemment, pour toi, ce sera autre chose. Pour chacun, ce sera différent. J'ai donc ma liste de 63 verbes que j'utilise, des compétences que j'utilise, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas que j'utilise dans ma vie pro ou dans ma vie perso. C'est des trucs que je sais faire. Maintenant, il reste encore à savoir si j'aime les faire. Et c'est là qu'on a un premier gros morceau à passer. J'ai préparé un petit tableau dans trois colonnes. La colonne de gauche, et c'est ce que je t'invite à faire aussi. Hein. Une fois que tu as tes verbes, tu fais un tableau, idéalement sur papier, c'est encore mieux. Et dans la colonne de gauche, tu mets un titre. Ce titre, c'est « Je pourrais en avoir besoin ». Ici, tu viendras ranger toutes les compétences que tu as, tous ces verbes, que, tous les trucs que tu sais faire, et au fond, peu importe que tu saches les faire. C'est des euh, trucs que tu sais faire, mais au fond, tu t'en fous un peu. « quoi. Euh, je sais le faire, ça me servira peut-être un jour ». On pourrait mettre ce titre aussi. « Je pourrais en avoir besoin ». En gros, moins je l'utilise, mieux je me porte. Mais au cas où, c'est quelque chose que je sais faire. Mais en gros, j'aime pas les faire. Donc ça, c'est la colonne de gauche qui a pour titre, je pourrais en avoir besoin. Au milieu, ensuite, tu vas pouvoir mettre tout ce que tu aimes faire. La colonne du milieu, on peut lui donner comme titre, j'aimerais faire ça de temps en temps. C'est toutes les choses que tu aimes faire. C'est tout. C'est la seule règle. Donc, colonne de gauche, je pourrais en avoir besoin, les trucs que j'aime pas trop, mais je sais les faire. Au milieu, j'aimerais faire ça de temps en temps, je sais le faire et j'aime le faire. Et à droite, colonne de droite, c'est toutes les, toutes les compétences que tu apprécies tellement, c'est toutes les choses que tu aimes tellement faire, que si tu devais faire ça tous les jours de ta vie, eh ben, ce serait même pas un problème, voire même ce serait plutôt cool. Et donc, ce titre, le titre pour la colonne de droite, ça va être, par exemple, j'aimerais faire ça tous les jours de ma vie, si c'était possible en gros la différence entre la colonne du milieu j'aimerais faire ça de temps en temps et la colonne de droite j'aimerais faire ça tous les jours si c'était possible c'est une question d'intensité il y a plein de choses qu'on sait faire et qu'on aime faire mais pas au point de le faire tous les jours quoi. moi je vais prendre par exemple former j'aime bien former clairement ça ira dans la colonne du milieu mais si je devais former du matin au soir tous les jours de ma vie pouh, je crois que ça me saoulerait, ce serait trop quoi pas tous les jours. Et donc, ça, la place pour former, ce serait au milieu pour moi. D'ailleurs, je vais le me mettre hop, au milieu. On a donc une liste avec quelques dizaines de compétences que nous possédons. Un tableau avec trois colonnes. Je pourrais en avoir besoin à gauche. J'aimerais faire ça de temps en temps au milieu. J'aimerais faire ça tout le temps si c'était possible, tous les jours si c'était possible, à droite. On est prêt à démarrer l'exercice qui va tout simplement consister à ne pas trop réfléchir et à venir ranger chaque verbe dans la bonne colonne. Vu que ça ne va pas être très intéressant d'écouter de de, le silence pour ceux qui sont en replay, celles et ceux qui sont en replay, je vais mettre une petite musique, c'est l'occasion de lancer, de, de lancer le, le partenariat SACEM, hein, même si je n'ai pas encore le droit. Et donc voilà, si tu écoutes ça en replay, bah, pendant 2-3 minutes, là, je vais faire cet exercice de venir ranger mes compétences dans les bonnes cases, et je t'invite à juste écouter Pierre-Paul Jacques qui nous parle de ses compétences <rire> à lui
1: Laisse-toi pousser la mèche et ta cote va monter en flèche. Oh, oh oh, bla bla bla. Ils disent du ouais 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 ouais, bla bla. Oui, je les laisse parler et perdre
0: Et donc, tu te retrouves avec un tableau qui est déjà souvent assez intéressant en soi. On pourrait passer du temps à débriefer ce tableau, mais comme euh, j'ai plus que 7 minutes pour aller au bout de cette méthode, je vais juste dire en deux mots que dans la colonne de gauche, on va retrouver des compétences qui sont souvent plutôt de l'ordre de l'acquis que de l'inné. C'est des choses que j'ai dû apprendre à faire. Et non seulement ne pas inné, mais en plus, je ne suis pas bon pour le faire. Tout ce que tu vas mettre dans ta colonne de gauche, c'est des choses dans lesquelles tu es sûrement vraiment pas ouf. Et assumons-le. Je veux dire, on peut pas ne peut pas être bon partout. C'était notre notre épisode de la semaine dernière. Et donc ici, ce qu'on a dans la colonne de gauche, c'est des choses qui vont me demander énormément d'énergie pour très peu de résultats. Et même si je me donne du mal, je serai toujours moins bon que les autres. Même si je me forme, même si j'essaie de passer le, la, la barre de la moyenne, au mieux, je serai normal moyen. Je serai jamais excellent là-dedans. C'est pas moi. Colonne du milieu, j'en parle pas. Enfin, j'ai pas le temps d'en parler. Mais la colonne de droite, c'est celle-ci qui nous intéresse. Ici, on a des choses qui sont non seulement innées, mais en plus, dans lesquelles on va naturellement performer. Mais en plus de tout ça, il y a un dernier paramètre qui vient en compte. C'est que tout ce qu'on a mis dans la colonne de droite, c'est des choses qui nous donnent de l'énergie. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté, et d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans le chat, des boulots où à la fin d'une journée... Où vous êtes complètement crevé, et quand vous rentrez, vous avez besoin d'un sas de décompression. À l'époque, l'image du truc hyper cliché, hyper patriarcal, c'était le, le, le mec qui rentre du boulot et qui se prend un whisky avec ses, ses quoi. Bah sous, Nous, dans nos vies, euh, ça va être plutôt d'avoir besoin d'un trajet à vélo ou d'aller marcher ou d'avoir un moment au calme avant de voir les amis ou sa famille pour, pour juste décompresser après le boulot. À bah, ce moment-là, je crois qu'il arrive quand on fait des choses dans sa journée qui sont dans la colonne de gauche, des trucs qui sont pas évident pour nous et qui prennent de l'énergie vu qu'on a bouffé de l'énergie il faut bien en remettre en faisant de la musique en buvant un thé en allant se promener en allant courir parce qu'on s'est vidé tout simplement alors que ce, tout ce que tu as mis dans ta colonne de droite et eh bien ce sont des choses qui t'ont énergisé qui t'ont donné de l'énergie tu, si tu faisais que ça de ta journée il est probable que quand tu finis ton boulot et eh bien t'es la pêche il y a peut-être de la fatigue physique qui s'est installée, mais pas de fatigue mentale, directement disponible pour aller voir les enfants, pour aller euh, vivre sa vie de couple, pour aller voir des amis, pour aller faire un truc. Pas besoin de recharger les batteries, les batteries sont encore pleines. Et donc pour moi, c'est double bénéfice cette colonne de droite. Non seulement c'est les choses dans lesquelles on est doué, mais en plus qui nous donnent de l'énergie. Dernière étape de l'exercice, c'est de venir choisir les 3, 4 ou 5 verbes qui sont les plus forts dans cette colonne. Moi, je vais choisir euh, écouter, imaginer, conseiller, expérimenter. Voilà. Tu vas chercher ensuite donc la shortlist des 3, 4 ou 5 verbes de ta colonne de droite qui sont vraiment les plus, les plus représentatifs, et qui ont le plus leur place dans cette colonne de droite. Ceux qui, c'est vraiment toi, quoi. Et en fait, ces trucs-là, ces quatre compétences-là, je crois que c'est ça ton, ce qu'on appelle un peu aujourd'hui avec euh, de façon, enfin avec pas mal de bullshit, les super-pouvoirs et tout ça. Je crois que ton potentiel réside dans ces verbes-là. Je crois que les cartes qui t'ont été données à la naissance et que tu vas avoir jusqu'à ta mort, elles sont là. Ce que tu as de meilleur à offrir au monde, je crois que c'est ça. Tu vois, alors là, là, je l'ai fait un peu rapidos, mais pour moi, il y a écouter, imaginer, conseiller et expérimenter. Et quand tu relis ta vie, il est probable que tout ce que tu as fait et qui t'a plu, tu le retrouves dans ces verbes-là, en fait. Donc, on n'a plus besoin du tableau, on a maintenant besoin simplement de ces quatre verbes-là. Je vais prendre donc les miens, écouter, imaginer, conseiller, expérimenter. Mais ça aurait très bien pu être pour quelqu'un d'autre, décider, trancher, analyser et vendre. Voilà, on est tous différents. Et tout est bien, évidemment. Étape suivante, on part sur un outil d'intelligence artificielle euh, je reprends chat GPT parce que c'est le seul que je connaisse et j'ai juste oublié de dire un truc c'est que la toute première étape avant de, avant d'aller utiliser l'intelligence artificielle c'est d'utiliser notre cerveau et pourquoi pas notre entourage se dire ok quand je pense à écouter imaginer conseiller expérimenter euh, à quoi à quoi ça me fait penser quel genre de boulot quel genre de piste et puis mon conjoint ma conjointe à quoi ça lui fait penser et puis mes amis et puis mes parents et puis etc à quoi ça vous fait penser quand je vous donne ces verbes mais l'ennui ce que j'ai observé c'est que souvent on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on a les verbes, on se dit, ouais, ces quatre compétences-là, elles sont complètement vraies pour moi, c'est vraiment mon potentiel, je le sens, c'est vrai. Mais en revanche, je ne réussis pas à transposer des, des mots, des verbes d'action en idées de carrière. Et les gens non plus ne réussissent pas trop à le faire. Et donc, c'est un truc sur lequel moi je bute depuis des années et je cherchais un moyen depuis des années d'élargir le, le périmètre de notre pensée, d'ouvrir notre plafond de verre en essayant de trouver des débouchés avec ces verbes. Et j'ai réfléchi à plein de modèles où on demande à notre réseau, mais ça marche moyennement. D'autres modèles où on demande à des inconnus, et ça marche encore moins bien. Et la solution pour moi est venue avec ChatGPT, quand j'ai découvert ce truc il y a un mois ou deux, et d'ailleurs il y a un épisode là-dessus, j'ai commencé à l'utiliser en séance, discrètement, au début, de façon pas trop assumée, en disant, à mes enfin, en disant rien à mes coachés, mais tranquillement j'écrivais des choses qui étaient assez structurantes pour eux, et et je lançais une requête pour voir ce que ça donnait comme idée. Et j'ai trouvé que les idées étaient excellentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te présente cette méthode-là. Et donc, étape suivante, je vais donc dans ChatGPT et je vais juste lui demander, par exemple, je sais pas moi, donne-moi des idées de métier ou de carrière où on est payé à... Et là, je ne vais pas m'embêter, je vais venir copier-coller mes quatre verbes. Écouter, imaginer, conseiller et expérimenter. Alors... Si tu n'utilises pas encore un logiciel d'IA, un site d'intelligence artificielle, pardon, comme ChatGPT, il faut juste aller sur openai.com et se connecter, c'est gratuit. Je lance une requête où je dis donne-moi des idées de carrière où l'on est payé à écouter, imaginer, conseiller et expérimenter. Et il est en train de m'écrire. Pendant que le, le logiciel est en train de tourner, Julie qu'il nous dit que l'énergie, c'est ce qui t'a fait prendre conscience de ta voix. Oui, complètement aligné avec toi. Je ne sais pas comment tu l'as vécu toi, mais quand tu passes ta journée à faire un truc que tu fais bien et qui te et qui te donne de l'énergie plutôt que ça t'en bouffe, bah c'est bon, c'est ce qu'on cherchait en fait quoi. Et c'est pour ça que pour moi le job idéal c'est pas si compliqué au fond. Alors après pour le, pour le trouver définitivement etc, ça prend sans doute du temps, mais voilà, faut pas forcément compliquer plus les choses qu'elles ne le sont. Et donc voilà, ChatGPT me dit, bah voilà, voilà le genre de carrière où on est payé, ou qui implique d'écouter, d'imaginer, de conseiller et d'expérimenter. Psychologue, blablabla, bla bla bla, consultant en management, blablabla, bla bla bla, ingénieur en conception, thérapeute, chercheur, coach. Voilà, là-dedans, il y, y a deux pistes qui me bottent, celle du psychologue et de coach, mais j'ai envie de le challenger un peu. On va lui dire, donne-moi encore 30 idées et on va le laisser mouliner. Et il va aller nous pondre encore une trentaine d'idées de boulot et de carrière où on est payé à écouter, imaginer, conseiller, expérimenter. Bon, on va, on va le laisser tourner, mais, euh, mais le but, ce n'est pas d'aller regarder tout ce qu'il nous raconte, c'est de conclure cette méthode, parce que ça fait déjà 33 minutes, et donc je suis déjà en train de tricher. En faisant ça, on vient de boucler la partie cœur de métier. Voilà le genre de boulot dans lequel on est payé à faire ce que moi je fais de mieux donc art thérapeute, conseil en éducation planification financière, bon il y a peut-être un peu de il y a peut-être des petites surprises là-dedans et c'est le but justement, c'est de se laisser surprendre entraîneur de vie, consultant en développement personnel chercheur en sciences sociales etc 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 et, et c'est ça qui est super avec l'IA malgré tous les défauts que ça peut représenter c'est ce pas de côté encore une fois, c'est ce truc qui vient nous challenger sur des idées qu'on n'aurait jamais eues par nous-mêmes c'est ça tout l'intérêt de la démarche et donc, dernière étape, eh bien, tu prends les résultats que tu as pu trouver dans ta tête avant de lancer ChatGPT et tu prends les résultats de ChatGPT. Tu viens sélectionner une, deux, trois, quatre, cinq idées de choses qui t'intéressent. Par exemple, OK, le consulting en recrutement, ça m'intéresse. Psychologue, ça m'intéresse. Et scénariste, ça m'intéresse. Et puis, tu viens euh, te poser la question OK, quels sont les sujets qui m'intéressent quels sont les thèmes qui m'intéressent dans le monde Tiens, le jeu vidéo, ça me plaît. Tiens, le développement personnel, ça me plaît. Euh, la nature me plaît pas mal, euh, Quoi qu fond, non. Euh, mais la mer, oui, etc. Et ensuite, tu peux te poser la question, ok, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui travaille dans le scénario, dans l'univers du jeu vidéo. Encore une fois, cœur de métier d'un côté, secteur d'activité de l'autre. J'ai un cœur de métier qui me botte avec un secteur d'activité qui me botte. Et donc, toute dernière étape, et eh ben après, il faut bien, entre guillemets, lever un peu le cul de la chaise et aller à la rencontre des gens, parce que c'est là, enfin, qu'on aura nos réponses tant attendues. Et C'est pour ça que mon titre était un peu trompeur, parce qu'on n'a pas encore commencé l'orientation. C'est maintenant que tout va commencer. Et donc, la dernière étape, c'est quoi C'est d'aller, par exemple, sur LinkedIn ou sur un autre réseau, peu importe, et d'aller commencer à chercher des, des personnes. Et là, il y a plein de ressources, mais de ce n'est pas l'objectif de cet épisode. Mais je vais juste illustrer le truc jusqu'au bout en cherchant un scénariste dans l'univers du jeu vidéo. Donc je vais dans LinkedIn, je tape scénariste. Je cherche donc des personnes et je vais chercher un secteur d'activité, on va dire jeu électronique. Je sais pas trop si c'est le, le si c'est le, le bon mais allez, c'est parti. Et voilà, et je me retrouve avec des personnes qui vont travailler en tant que scénariste dans dans des boîtes qui sont autour du jeu vidéo. Je vois ici, j'ai une certaine personne, je ne vais, vais pas la nommer, qui travaille dans, dans tout ça. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Elle, fait, elle est HQ producer chez Ubisoft. Et après, il m'appartient d'oser lui écrire un petit message pour dire, voilà, je ne vais pas vous déranger, mais je rêverais d'échanger avec vous sur votre métier, etc. etc. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. <rire> Sauf s'il y a des questions. Il euh, n'y a jamais eu autant de participants euh, sur... sur euh sur les lives de Trouver sa Voix. Merci Julie, merci Anne. Et rendez-vous la semaine prochaine euh, avec plus d'énergie, j'espère, mais en tout cas, euh, toujours, un, toujours des nouveaux sujets. N'hésitez pas, encore une fois, à partager des idées d'épisodes aussi. Et merci à tous pour votre soutien.